0: Acá. Eh, salíamos, creo, no sé si en horizontal o en vertical. No sería todo el mundo correr acá atrás y decir: Espera, 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 no sigas, no sigas. Así que nada, no estamos nerviosas, no ni un poquito, ni un poquito. Sepanlo, eh, estábamos hablando. Voy a retomar un poco mientras voy a hacer tiempo para que vengan los demás. Eh, que llegó el dato de inflación sí, el día viernes. El
1: viernes, así Que el mercado
0: se había adelantado a esto porque desde el día jueves el mercado de Estados Unidos bajaba fuerte, vino el dato peor de lo esperado, vino la inflación de Estados Unidos más alta, de lo estimado, sí. entonces esto daría a pensar de que la suba de la tasa que hizo la Reserva Federal no alcanzó para sí, ¿no? y además,
1: ¿no? ¿no? Que ellos puntuaban directamente que tenía que ser más leve, que tenía que ser del 0,5, no que hablábamos de dos meses, tanto para junio, para julio, directamente confirmaban el 0,5 y ahora nuevamente la inflación, bueno, sorprendió, ¿no? Exactamente, la inflación negativa. alta
0: que había venido no contemplaba ni petróleo ni alimentos. Claro, o sea, cuando después contabilizabas la que era con petróleo y alimentos, bueno, era altísima. Y eh, también lo que pasa es que si entonces el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal va a tener que ser más agresiva en la suba de tasas, cada vez te acercas más a lo que es una recesión en Estados Unidos. Sí. De hecho, el CEO no sé si del JP Morgan o de, o de uno estuvo diciendo hay ya hay un 50% de probabilidad de que Estados Unidos entre, entre en, en recesión. recesión, con lo cual los mercados no perdonaron esto y entonces y Argentina se acopló. Argentina. Seguro todo, todo lo
1: que son los mercados emergentes se acoplan directamente a, al mercado de Estados Unidos, no oh, siempre no. tomando la, la punta entre los demás.
0: Eh, sí, el claro. mercado de referencia, claro. ¿no? si está subiendo la tasa, bueno, hace que todas las tasas del resto del mundo también se encarezcan, así que acá lo vimos en la curva de claro. bonos realmente. Bueno, ahora sí, entonces, voy a empezar con las noticias de la mañana del mercado, directamente voy a arrancar, hoy en Argentina viene el dato de inflación. El dato de inflación que se espera que sea alrededor del 5%, eh, alrededor del 5% la de mayo veníamos de... 6.3, 6, eh, 6. 6 ahora voy a regir un poquito. Aparentemente. Sigue siendo igual una inflación altísima, ¿no? Para lo que. Esperen, eh. Ahí está. Viene, va a ser una inflación altísima para lo que se. para lo, para llegar a, a cumplir esta meta de inflación que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Igual, el Fondo Monetario dijo que iba a rever la meta de inflación de Argentina, debido a que, como digo siempre, el acuerdo con el Fondo se firmó justamente antes ...de que empiece la guerra con Ucrania y ya, sí. eh, se disparó el petróleo... Eh, ...bueno, todos los commodities en realidad se dispararon... ...pero bueno, igual sigue siendo un tema muy complicado... Eh, ...el tema de la inflación en Argentina. El segundo, el segundo ítem importante hoy es la licitación. Hoy le están diciendo, leí a los diarios hoy de la mañana... ...Supermartes. Me hizo acordar, sí. <risa> Me acordar a, a cuando eran los Supermartes de Levaga... ...y sí. que se, estábamos todos mirando el vencimiento... ...a ver si llegábamos o no llegábamos a, a cumplir con esas letras... Hoy hay una super licitación. ¿Por qué hay una licitación que es tan importante? Se van a estar licitando cinco letras. Hay una letra que es específica para fondos comunes de inversión. Hay otras letras que son a tasa fija y otras que van a ser a, con bonos que ajusten por ser. Sí. Recordemos lo que pasó la semana pasada. Una venta masiva de bonos con CER. Hay mil rumores y mil especulaciones. Uno es que salieron a vender para pagar energía. Otro es que hubo un fondo, el fondo Pellegrini del Banco Nación, que hizo una venta, que todavía no, no se confirma si esto fue así y el por qué se pudo haber hecho. La cuestión es que la curva con SER salió, eh, salieron en venta masiva en fondos comunes. Esos fondos están recién terminando de liquidar hoy. Recordemos que es un T2 en 48. Con lo cual, todos esos pesos
1: circulantes que empezaron a quedar... Fueron al dólar, directamente. Sin duda, sin duda, porque vimos desde ese día, el miércoles, que hace referencia a Sole a hoy, el dólar subió casi un 10%, te diría más de un 10%. Sí, sí, ¿Qué? voló, voló claro. literalmente
0: voló, voló el MEP y voló el, el... Contado con el contado con liquidación, los dos. Hoy es el último día de esos pesos circulando y caen con la licitación que va a estar haciendo el ministro Guzmán. Con lo cual, la licitación cierra a las 3 de la tarde. Es clave el día de hoy para ver si sí, realmente eh, vuelven a creer en Guzmán para licitar y poner pesos. Recordemos también que en las últimas licitaciones estuvo viendo que todo se está concentrando en vencimientos cortos. Sí. ¿Por qué? Nadie quiere comprar un bono SER post elecciones 2023. ¿Por qué piensan que puede no
1: pagarse, que puede defoltearse esta deuda? Sí, ya, ya hay mucha, mucha especulación en el mercado para que lo son las elecciones del año que viene, ¿no? Sí, Un sí, es posible cambio de gobierno, ¿no? Bueno... Cada uno ahí verá qué es lo que el perfil de... Da igual, si quiere correr ¿no? ese mano? riesgo o
0: no, porque antes los bonos con CERT tenían rendimientos negativos, después pasaron a valer casi 20% de TIR tenían sí. eh, el, el jueves. Eh, así que, bueno, nada, una locura lo que estuvo pasando en ese mercado. Hoy se, la confianza de Martín Guzmán y, y si le prestan plata o no al mercado va a salir de esta licitación y ahí es donde hay que prestar mucha atención, porque de ahí también va a salir... ¿Qué pasa con el dólar? Si el dólar puede seguir subiendo o no, que es una de las grandes preguntas sí. que nos estuvieron haciendo. Eh, Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se va a estar juntando, sabemos que nosotros ya aprobamos digamos, lo que fue el control eh, trimestral, que nos van a estar girando alrededor de 4 mil millones de dólares. Eh, se tiene que juntar el board ¿no? para, para poder mandarnos estos fondos. El 24% eh, de junio se tendrían que estar juntando para hacer este envío. Y la próxima eh, revisión sería fines de julio agosto aproximadamente Nada, ya, eh, sí, fines de julio sí, agosto sí, bueno, ya.
1: En cuanto a eso, Martín Guzmán también salió, ¿no? En las últimas notas y declaraciones que dio él, que posiblemente los 4 eh, millones, ¿no? de dólares que nos van a mandar ya están casi confirmados, sí. por lo mismo que dice Sole, ¿no? Que todo lo que eh, las revisiones anteriores fueron, fueron positivas, ¿no? Exactamente. Así que, y ligado a esto,
0: Banco Central está comprando dólares en el mercado, compró muy poquitos, igual no, no está haciendo una gran diferencia, pero repetimos ahí también lo mismo, el Banco Central en esta eh, no sé cómo decirlo, en esta tarea ardua, difícil de acumular reservas en un momento que es clave. Creo que lo vengo diciendo ya todos los días lo mismo. Eh, Argentina eso, o sea, hoy es un día súper importante. Licitación e inflación son las cosas más importantes que vamos a estar teniendo. Así es. Me voy a Estados Unidos. Tasas del tesoro. Hoy estaban bajando un poquito, ¿sí? Porque en el pre-market lo los subiendo índices un poco estaban los subiendo. Índices. Sí, aprovecho y ya les marco los índices. Los índices estaban los tres positivos. El Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq. ¿Quiere decir una buena noticia, una buena tendencia? No, a mí me parece que esto es un rebote técnico. Ahora vamos a estar después hablando un poquito de esto. Sí. Es un rebote técnico de lo que viene pasando eh, después de caídas tan fuertes, ¿no? Digamos, cuando hay 3, 4 días de bajas bien puntuales en los mercados... Generalmente se da un rebote desde los índices, desde los indicadores, mejor dicho. ¿no? Sí. Los indicadores de corto plazo empiezan a dar sobreventa. Hoy estamos positivos. Pero vamos a estar esperando la Reserva Federal, que se empieza a juntar hoy y mañana, los dos días de reunión, para determinar realmente la suba de tasas. ¿Qué tenemos descontado hasta hoy? Que va a subir 50 puntos la tasa. Esto Así es lo es. que sabemos que van a estar haciendo. Ahora... ¿El mercado qué piensa? Que con ese dato de inflación la Reserva Federal puede decir... Está bien, ahora la subimos 50 puntos, pero después les vamos a subir un poco más, 75 o incluso 100 puntos. Este es el temor del mercado realmente. Sí. Esto se va a estar definiendo hoy y mañana, porque hoy empiezan a juntarse y se empiezan a filtrar algunas cosas, salen algunos eh, miembros de la Reserva Federal a ir contando, hablando con los medios de comunicación en Estados Unidos, qué es lo que están diciendo. Bueno, ahí lo vamos a estar, eh, vamos a estar atentos a estas noticias, porque de acá depende el resto. Los índices, eh, la semana pasada, no me acuerdo, la anterior, estuve cuando hicimos el vivo con mauro hablábamos de los índices de Estados Unidos que estaban en una tendencia claramente bajista sí. lo hablamos con ayer también en otras oportunidades en una tendencia bajista y están en soportes o sea están ahí en 380 el standard Poor's, en casi 300 eh, 307 306 el, el dow jones el nasdaq eh, una corrección muy profunda, cerca del 27% corrigió. A ver, todos los diarios también hablando de que eh, la corrección del mercado bajaron más del 20%, estamos en un mercado bajista, con una sí. tendencia bajista definida. Bueno, pero dentro del mercado bajista hay rebotes contratendenciales hay oportunidades de compra de corto plazo y para los que quieran asumir riesgo, de eso vamos a estar hablando en un ratito. Y lo último que les voy a estar contando es el mercado de las criptomonedas, que como bien todos saben, se destruyó en los, últimas, en los últimos días, ruedas, Sí, te diría, de se, destruyó caro,
1: se destruyó el fin de semana las criptomonedas ¿no? que se ven reflejado eh, en la sí. bolsa. ¿no? También los sí. fondos como Ethereum, GBTC, que también hemos nombrado en vídeos anteriores, sí. eh, tuvieron una baja contundente. Eh, ayer más Ethereum, el fondo de Ethereum, más de un 20% de baja, que es muchísimo. Sí. Hoy no, estaban rebotando aumentando. igual un
0: poquito. Estaban, un, estaban ligeramente positivas. La pregunta que todo el mundo nos hace es, ¿qué es lo que está pasando? Yo siempre digo lo mismo, no soy una experta en criptomonedas, pero a mí lo que me parece que está pasando es que hay, un, eh, hay una pérdida de confianza eh, en estos activos, ¿no? Digo... Después uno puede decir, es oportunidad de compra o no, bueno es un activo súper volátil y muchos están apostando a largo plazo en este en comprar estos activos, lo cual no me parece que esté mal, siempre tengan en cuenta el riesgo. Sí me quiero detener en lo que está pasando con los exchanges, ¿no? Ayer era noticia, de, durante un rato eh, Binance, que es un exchange el más conocido, el que sí. más opera, el de más operaciones del mundo, lo que, vi, lo que hizo fue prohibir las transferencias y prohibir los retiros, sobre todo de Bitcoin, para frenar la caída. A ver, si lo que es fuerte de este mercado es que no es regulado, que venga un exchange y te diga lo que puedes hacer o no, atenta, digamos, contra este mercado no regulado. Lo cual, bueno, no estoy diciendo que el mercado de las criptomonedas estaba bajando por eso. Lo que sí estoy diciendo es que la gente por ahí se asusta un poco y salen a vender y generan estas ventas. Masivas eh, de los minoristas, no sí, del retail. Sí, sí, Sobre sí. todo pensemos que cuando estaba ya por 75 mil dólares todo el mundo decía esto se va a 100 mil, a 200 000. Bueno, hoy está 22 y todo el mundo pone en duda de, che, ¿compro en este precio? No. Sí. Pasa en todos los mercados igual, ¿eh? cuando está bajando <risas> nadie quiere comprar, nadie se anima. Pero bueno, estas fueron las noticias más importantes de, del mercado, de lo que tenemos que esperar entre hoy, mañana y estos días, todos estos días me había quedado el otro día con qué hacer con el aguinaldo, qué momento difícil para cobrar el aguinaldo, porque veníamos diciendo que el dólar estaba barato, porque veníamos diciendo que el dólar estaba retrasado, que nosotros creíamos que era una oportunidad de dolarizar, pero hoy nos encontramos con que el dólar, como dijo ayer subió un 10% en una cuestión, no sé, miren, si quieren hacerlo hasta en una semana, subió un claro. 1% por día, por poco, ¿no? De sí, 13, sí, creo. Sí. Es que
1: teníamos también el, el dólar bolsa, ¿no? Que es el dólar MEP, muy cercano a lo que es el dólar solidario, este tipo de cambio que únicamente nos permite permite acceder a través de los 200 dólares. Eh, ¿Qué significa esto? Que vos tenés exactamente casi al mismo valor un tipo de cambio que podés acceder de manera libre, no cumpliendo con las restricciones del banco central, a un tipo de cambio que únicamente está bueno limitado Exacto. y únicamente podés acceder de los 200 dólares. Pero sí, bueno, sí, no
0: tenía lógica que valiesen lo claro. mismo. No era lógico que ese valor. Ahora el Mep pega el salto, digamos por esto que pasó con la curva de bonos en pesos que se dolarizaron posiciones, el contado con liquidación también voló. Entonces, ¿qué pasa en los mercados de cambio cuando ocurre esto? El dólar siempre funciona de la misma manera. Se dispara, se dispara y se dispara varios días. Yo no sé si en el corto plazo va a corregir. Y creo que el dólar va a depender de la licitación que se haga hoy en pesos. El dólar, para mi gusto, va a estar atento a esto, ¿no? Si sobran pesos en el mercado y se vuelcan al dólar o si vuelven a apostar por la deuda en pesos y ajustan un poquito ahí el tema de, del circulante. Es un riesgo muy grande, pero también entiendo que el conservador, que compra? no Si claro. no compra dólares, ¿qué compra? En Argentina no hay un instrumento que sea conservador. Los bonos rinden más del 30% en dólares. Sabemos que la suba de tasas perjudica a la deuda argentina. Sí. Los bonos están... En mínimos históricos, desde que salieron a cotizar, precios de recontra de FOL. ¿eh? Sí, Estaban. El sol
1: está hablando de lo que son los bonos soberanos, ¿no? Buenos soberanos que arrancaron en, el dólares, después sí. del canje en 50 dólares y ahora están eh, más bajos que 30 dólares, que es sí, sí, el, 22, es una 23. Una dólares,
0: dólares. O sea, terrible lo que ocurrió en ese mercado. Las acciones argentinas también acompañaron y también bajaron eh, y el riesgo país estaba en máximo. Sí. también Con lo cual sí, ahí sí, se sí, ya se superó los que todo... 2.000 puntos. Sí. Todo está relacionado y todo está ligado en este mercado. Así que yo diría qué hacer con el aguinaldo. Ahora les voy a dar unas, unos, unas herramientas de qué comprar, aparte de dólar MEP. A ver, digo dólar MEP porque siempre me parece que hay que diversificar y los que no tienen dólares sí tienen que comprar un poco de dólares y me parece que es una, una buena alternativa. Eh, les puse acciones, miren, acá. Tienen CDR todas, ¿no? No, el, eh, sí, eh, no, el GLD no. Coca-Cola, McDonald's, UNH y Verizon son cuatro papeles de Estados Unidos. O sea que tienen CDR. Sí. Repito, ojo con el contado con liquidación que se fue a 2.37. No sé si ya es como un precio rebarato. Subió 10% en las últimas ruedas y eso hay que tenerlo en cuenta. Estos papeles todos, eh, en caso de que Estados Unidos siga cayendo, los pueden ir a mirar van a ver que corrigen mucho menos que lo que ve eh, pasado con los índices. ¿Por qué? Bueno, pasa puntualmente porque son sectores defensivos. Coca-Cola, McDonald's, son del consumo básico y son lo que si llegara a ver una, una, un, que siga cayendo el mercado de Estados Unidos, van a bajar menos. ¿sí? Al menos esto es lo que viene ocurriendo. UNH es del sector de salud. El sector de salud también es un sector defensivo ante las bajas del mercado. y Verizon que si bien bajó bastante por en lo que viene del año, el sector de comunicación también es un sector defensivo y Verizon tiene un excelente balance que hace que uno pueda comprarlo y tener este papel de mediano o largo plazo para los que están mirando los Fundamentals. Se los recomiendo que lo vayan a ver. Esto lo pueden comprar todo en CDR o en Estados Unidos. XLP es el ETF de consumo que replica, bueno, tiene Coca-Cola, McDonald's, tiene PIG, tiene un montón sí. de, de papeles, eh, es para los que quieren diversificar un poco más. Y ya me voy a lo más conservador que es el oro, el GLD, que si bien, como digo siempre, la suba de tasas le impacta de forma negativa... ¿Por qué? Porque cada vez que suben las tasas, el dólar sube, el oro baja, pero el oro se mide en, en dólares, con lo cual, y también si hay, digamos, un, una recesión en Estados Unidos, bueno, seguramente el oro va a ser refugio a pesar de los valores en los que está. Siempre es un refugio de valor el dólar. Y ¿Sí? ahí, con,
1: si vos buscás también invertir en a través de CDR... No está GLD, pero está Barringol, que es una minera muy conocida, que tiene también la referencia directa con el oro, ¿no? Exactamente.
0: Me están preguntando, Laura, me pregunta, y si no quiero cedear, no hay recomendación de nuestras bolsas. Eh, lo que pasa en Argentina es que activos argentinos que sean de refugio, en este momento no hay. Entonces, quien compra Argentina tiene que tener en cuenta que hay un riesgo implícito muy grande en todo lo que estás comprando, sí. sean bonos dolarizados, sean acciones. Yo no estoy diciendo, las acciones argentinas en dólares están en precios de remate. Miren lo que vale Galicia, miren lo que vale Banco Macro. Banco Macro que va a pagar un
1: dividendo, que ya pagó un sí. dividendo y tiene pactado un pago de dividendos a futuro. Sí, pagó el 50% del dividendo. Tiene un dividendo de más de 30, 30 pesos por acción. Exactamente. Sí, pagó el 50% ya la semana pasada y ahora tiene de acá seis meses todo el resto del pago. Exacto. Eh, que, bueno, en términos de viviendas es muy bueno y como dice Sole, la acción está en un precio prácticamente regalado, ¿no? Sí,
0: pero ahí también digo lo mismo, a, eh, estén atentos porque Argentina está en un momento de riesgo, digo, si los mercados eh, principales de Estados Unidos tambalean, Argentina tambalea igual que todo el resto. Así que atentis a lo que compran y entiendo que muchos no quieren comprarse de AR en estos precios, pero bueno, a veces quizás por ahí conviene esperar, digamos, a ver qué ocurre en el mercado. Digo esperar hoy y mañana, que son días claves. Licitación en Argentina sí, y sin Reserva Federal, ¿sí? Así que con eso ya está, ¿no? Más o menos me parece que, bueno, si tienen dudas me van escribiendo y nos vamos preguntando. Pero quiero concentrarme en esto que trajo ayer que son oportunidades de compra por AT de corto plazo. Oportunidades de compra. Bien, estamos diciendo jueves, viernes y lunes los mercados se destruyeron y por análisis técnico empiezan a surgir sí. las oportunidades de compra, que son... Compras de corto
1: plazo. De o sea, corto plazo. Bueno, como, como vos dijiste también, son estos rebotes contratendenciales que uno está buscando dentro de la gran tendencia que es bajista, ¿no? Sí, no vamos a dejar de decir eso. La tendencia principal sigue siendo bajista y tienen que pasar un montón de puntos para que eso cambie. Exacto. No, ahora, rebote de corto plazo, sí, acá tenemos. Yo les traje el valor de lo que fue cayendo la última semana. Ahí agarra directamente el jueves, como dijo Sole, antes del dato de inflación. Bajó muchísimo el mercado porque ya mismo se adelantó. Sí. Viernes con el dato, más abrupta todavía la, la caída. Papeles como AMD, Amazon, Apple, eh, el QQQ, lo mismo. Todo lo que es el sector tecnológico bajó muchísimo. ¿sí? Es siempre lo que tiene más volatilidad y baja eh, con más intensidad siempre. Son papeles que... Todos los que traje acá están directamente... Este. Acá lo mencionaste Apple y el QQQ. Y el QQQ, ahí está. sí. Ya están directamente entrando en la zona de sobreventa, sí que se usa mucho lo que es el... Eh, también lo explicamos, ¿no? El indicador, el estocástico, directamente está entrando en sobreventa. Están todos por debajo de la media de 50, sí. ¿sí? que son buen precio de entrada, y apoyándose en soporte. Yo diría que si el mercado acompaña, ¿no? Y las noticias de la Fed mismo también son positivas, bueno, estos papeles podrían tener un un gran rebote y un recupero, y también saqué unos números antes de bueno antes de traer y por qué elegí estos papeles, pueden rebotar un 10% al, al corto plazo. Digamos, cerrarlo esta semana sin problema y rebotar un 10%. Sí, si las noticias de la Fed son buenas, eso puede ocurrir tranquilamente.
0: Por eso pusimos el sector tecnológico, que si bien no es un sector que nos guste para quedarnos comprados a mediano o largo plazo, claro, en este porque momento. la suba de tasa le impacta de forma negativa, sí estamos viendo que en el corto plazo estos papeles pueden tener un rebote, digo. atentis ahí al corto plazo, al, al minuto a minuto por poco, ¿no? O sea, claro. comprar, poner un stop, ejecutar ese stop, si el mercado baja porque se da vuelta, porque las noticias de la Fed son malas, Aplicar el stop y salir, claro. no quedarse comprados, ¿eh? Ojo sí, con sí, eso. Sí,
1: bueno, lo mismo que dijo Sole, ¿no? A ver, tenemos este eh, hoy y mañana para determinar si va a ser un 0.50 o un 0.75 y ver ahí cómo se lo toma el mercado, ¿no? Eh, ha pasado que quizás el primer día fue negativo y luego, eh, analizando ¿no? la, la noticia y, y un poco más, bueno, se ve que el rebote se da. Exacto. Eh, lo mismo sucede en el caso de Citi y el SP, ¿no? El SP también tiene mucha ponderación tecnológica. Sí. sí, tiene tanto el QQQ como el Lens&P, la principal empresa es Apple, así que directamente eh, me iría, me inclinaría por ahí, ¿no? Para también no estar tan diversificado, ¿no? no si quiero un rebote de corto plazo, claro, voy, contra, voy directamente, directamente a la, al punto, a la ¿no? acción. Y traje también varios sectores eh, uh -huh. para que vean la, la, que la baja fue de forma generalizada, ¿no? A ver, Target es un sector de consumo masivo, ¿no? Una empresa eh, similar a Walmart, vamos a decir, para la que no la conoce que tuvo una gran baja luego de su balance por, directamente por la inflación. sí ellos eh, les sale más caro también traer mercadería, el tema del transporte, empleados y demás. La baja, eh, bueno, para mi gusto personal, el mercado le pegó más de lo que fue el, el balance. sí sí pero, pero bueno, tiene también ahí, está en precio de soporte y un posible rebote. Y acá, el último que traje es el, el sector de energía, que viene subiendo un montón en sí, el sí, tema de la sabéis. guerra de de Rusia y Ucrania viene subiendo muchísimo, sí. recortó desde el jueves también que viene recortando y se apoyó directamente en un soporte. Si va a buscar nuevamente el máximo más corto que tiene, también tiene ahí una ganancia de un 10%. Sí, lo mencionamos porque
0: muchos querían entrar en el sector de energía. XLE, que es el sector de energía, tiene Chevron y Exxon, y Exxon. como principales, eh, eh, digamos, ponderación en este en este TF. Y eso lo que hace es que por ahí, para los que estaban queriendo entrar en este sector, sea una oportunidad esta baja, fíjense, bajó un 6%. Así que a mí me parece que, que esto para el rebote técnico va bien, Repito, quiero ser reinsistente en esto. Apliquen el stop si el mercado se pone bajista de nuevo, si el mercado vemos que no sale, que las noticias son buenas, porque ahora estamos en un rebote técnico, digo, los índices están positivos. Ojo a las noticias de hoy y mañana. Si sí. no da, apliquen el stop y salgan, porque el mercado tiene para corregir
1: un montón.
0: Sí, sí. sí,
1: sí. Y hablamos de empresas también, centrándonos en AMD, por ejemplo, no está dentro del sector de semiconductores. El sector que más subió el año pasado, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. ahí envidia la cabeza con el en el año Nvidia pasado. Envidia también
0: es otra alternativa, que acá no la marcamos, sí. pusimos AMD, pero envidia también, sí. eh, me habían preguntado. Sí, sí, Justo, sí. Justo, es bueno, otra alternativa. Justamente
1: el año pasado envidia ¿no? subió más de un 150% y ahora está bajando únicamente entre un 20 y un 30. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si bien están los rebotes contratendenciales, eh, para una acción que subió un 150% una baja de un 20% no es mucho todavía no. puede recortar un poco más por eso ahí eh, es que insistimos tanto con el tema del stop, ¿no? Obvio,
0: sí, sí, por supuesto eh, me voy a tomar cinco minutos porque tengo un montón de preguntas y quiero concentrarme en una, ¿qué piensan? porque tengo un montón de veces repetida, ¿plazo fijo en uva? a ver, el plazo fijo en uva todos sabemos que son 90 días se congela ahí, congela, lo bueno del plazo fijo en uva es que no le pasa lo que le pasó a los buenos con ser, ¿no? o sea Siguen directamente, linealmente, este rendimiento del ser y no tienen que porque hay una venta masiva, les baja el rendimiento, sí. les sube el rendimiento porque les baja el precio. Eso no les va a pasar. Ahora, tengan presente que 90 días, o sea, el dólar subió un 10% en una, semana. en una semana. 90 días es un montón. ¿Quién cree que el dólar no va a seguir subiendo? ¿Quién cree que el dólar va a quedarse estabilizado después de esta disparada y vuelta para atrás? ¿Va a quedar estabilizado más o menos en estos precios? Seguramente el plazo fijo en uvas es una alternativa. Repito, 90 días inmovilizados los fondos son un montón. Entonces, quien cree que el dólar puede haberse despabilado por un tiempito que a esto todavía le queda suba? Bueno, ojos, también no hagan todos los vencimientos de plazo fijo en uva todos juntos. ¿sabes? Claro. Particípenlo, ¿no? Digamos, o sea, apártanlo a esto me refiero, ¿no? O sea, vayan diversificando también, incluso en vencimientos de plazo fijo en uva. Eh... Otra cosa más me preguntaron. ¿Bancos de Argentina a largo plazo qué piensan? No sé, Aye, que vas a contestar vos. Yo creo que Argentina es un momento para... Y sigo, lo, lo digo ya desde hace un tiempo. Muchos van a decir, pero siguió bajando un montón. Sí, sigue bajando. Creo que los bancos... El, eh, y siempre pensando en las elecciones del año que viene y que los mercados se adelantan, son una buena alternativa de inversión. Banco Macro lo acaba de mencionar ayer sí. antes con el tema del dividendo, ¿dónde está? Eh, en dólares, donde están parados? Digo, quien quiere invertir en riesgo y tener eh, rendimientos altos de acorde al riesgo, a mí me parece que Argentina claro. es una alternativa sí, de inversión. Sí.
1: Puntualizando ahí lo que dijiste, ¿no? Tener la inversión quizás para largo plazo, si bien los mercados se adelantan recién el año que viene, es el año electoral, o sea que tenemos estos seis meses. Eh, que quizás las acciones pueden lateralizar o no, no, moverse Obvio. en estos precios y el año que viene comenzar a reaccionar con el, la previa a las elecciones. Claro. Una cosa más me preguntaron si MEP
0: y CCL pueden seguir subiendo y volver a ajustar. La verdad es que el dólar tiene esta conducta siempre sistemática de que sube, sube, se dispara, se pasa de rosa, sí. se va por las nubes y cor se frena y corrige paulatinamente varios meses. No sé si esta vez va a ocurrir. Digo, recuerden que allá por el 2020 teníamos un MEP a 180. Y fíjense que recién ahora estamos llegando a 237. Que en el mes de enero habíamos tenido el CCL a 235 y volvimos a 190 y ahora recién volvemos a subir. Entonces lo que nos está pasando el dólar es esta conducta constante de se dispara, se descontrola y demás para luego corregir y estancarse. Repito. Ojo con la licitación en pesos de sí. hoy, que va a ser clave para el resto del, del dólar. ¿sí? Y me pregunta por el plazo fijo común. Eh, a mí el plazo fijo común no me gusta es personal no pero voy a explicar el por qué no es que el plazo fijo estoy rindiendo hoy un 47 aproximadamente es una tasa real negativa me parece que tenés en contra que no ajusta por la inflación y no ajusta por el dólar y estás 30 días ahí anclado sí. no lo veo como una buena alternativa digo quien quiere diversificar quizás es una buena lo puede pensar como una buena herramienta a mí con tasa negativa a esta tasa y con 30 días ahí sin saber qué puede pasar con el dólar a ese punto prefiero sí. el UBA a 90 días, ¿eh? sí, que tampoco sí. es de mi agrado tener la plata 90 planchada días, 90 para... días, pero bueno, entre uno y el otro me quedo con el de uvas sin lugar a duda. Eh, los bonos AL30D que están por debajo del 50% de su valor, eh, ¿pueden eh, bajar aún más sin entrar en default? Lo vimos, sí, pueden bajar un poco más porque la expectativa, el mercado se maneja por expectativas porque para entrar en default Argentina no tiene vencimientos en el corto plazo esto falta para que tengan que pagar estos bonos y sin embargo estamos descontando que Argentina no va a poder pagar y que va a, haber, eh, que va a estar complicada y que esta deuda se va a reestructurar sí. esto es lo que dicen los bonos a 23 dólares pueden bajar un poco
1: más y la verdad es que sí, pueden bajar un poco sí, me, más mira, me, No te diría que me sorprende la pregunta pero me parece que es algo muy a menudo mm ya cuando los bonos estaban en los 30 dólares directamente, surgía esta incógnita, ¿no? ¿Puede bajar más? ¿Puede bajar más? Bueno, vemos directamente que sí, ¿no? El tiempo mismo nos respondió y ahora los bonos en 23 dólares. Sí, y esto también va a estar relacionado a la suba de las
0: tasas de la Fed. A ver, si la sin Fed duda. se pone agresiva y, y sube su tasa sin parar, seguramente va a estar impactando en Argentina, va a estar impactando en los bonos, porque repercute en todo el mundo, ¿sí? Y más sí. en los emergentes. Así que me reextendí, me fui, no sé, son, son casi a las 11 de la mañana mercado recontra arrancó. Eh, gracias, Ashe como siempre, no, por haber venido. A gracias a todos por escucharnos. Síganos mandando preguntas. Cuéntenme de qué quieren que hable el jueves. 10 y cuarto de la mañana los espero en la mañana del mercado. Suscríbanse al canal de YouTube. Y, bueno, que tengan un excelente día. Gracias a todos. Chao, chau. Chau. chau.